0: 欢迎收听小《小编美术工》，带给你热门话题十分钟。我是铁熊。<笑>我是周周，啊，瓦西里昂。OK， 我们要这周要来说疫情，因为上一周呢最担心的案例哦、喔，也就是预言就是成真了。因为今天疫情的细节比较多，所以可能要麻烦大家就是比较有耐心一点点。大家还记得吗？就是我们前几集有谈到说，名医沈震南呐有警告说，突破性感染的长荣机师，也就是按 16066， 比双北暴症的病例更令人担心哦、喔。后来指挥中心也证实，他就是打了两剂 AZ 疫苗，结果还是被 Delta 病毒给攻破。而且呢，也连带就是一路攻破国门，后续又有两名机师也是突破性感染哦、喔。那这两人呢，也被高度怀疑，通,通都是中了这个 Delta 病毒，但现在还在检验。那其中一名机师呢，他还传染给自己十多岁的高中儿子，导致这个儿子就读的、啊、桃园北科复工，全校停课14天，而且就大规模筛。而且他们
1: 是说资深，然后包括资深的家人
0: ，嗯、总共 2,800 多个人，哇，超级，全都去筛检，大规模，因为这个真的不能小觑，因为。各国都是被这个 Delta 病毒就搞到第二波、第三波疫情又起来，对啊，就是传染性真的太强了、啊。所以这个警戒影带当然是比较好啦，对
2: 啊，这样比较好。这五天以内哦，传出三名乘机师确诊，他们都有一个共通点，就是曾经被派飞到芝加哥外站呢、啊。现在 Delta 疫情在全球肆虐，相信从国外感染的几率很高、啊。那这两名还没有判定是不是感染 Delta 病毒，最后他们搭乘同班机从澳洲回台。虽然说第一名机师的接触者裁剪是阴性，研判跟他的关联比较低。但是指挥中心还是要求说，航空公司要加强管理，这样，还、啊、要召回曾经飞过芝加哥的机组员，在感染查清之前，一律拘家十四天，然后停止派飞。现在五十五名机组员采检都是阴性。那
1: 至于就是两位五十多岁的机师啊，桃园市政府他们疫调的时候发现，两名机师和儿子都曾经到过桃竹苗，高雄卫生局通通都有紧急的动了起来。光是在桃园就有两度住宿摩铁，去过展演中心跟汽车保养厂，他们还逛过家乐福。莲花季、葬寿司还有打工车，然后针对这两个机师接触的对象啊，桃园就框列了三百二十二人，目前只有儿子确诊，儿子的部分就是接触对象框列了两百零五人，结尾阴性。不过他在八二八就有出现症状，那在九月一号开始后有到校上课，所以被下令就是全校停课十四天。那好在初步查检结果就是我们刚刚说两千八百人，他们全员都呈现阴性。校园也完成了清销，下周还会再做一次快筛。那如果再出现第二名确诊的话，就会安排第二次全员 PCR 的检测
2: 。对啊，这一次事件里面哦、喔，刚刚<笑>又听到关键字，又在讨论机师啊，为什么又二度铸模铁？哦，你说机师跟摩铁这样？<笑>对啊，每次不是机师就跟摩铁扯在一起吗？可能他们去外线试玩就要住摩铁啊，你会这样、啊哦？对啊，这也是有可能啊。但就有网友发问说：“啊，你是怎样隔离十四天很难是不是？虽然说啊，很爱跟人与人连结啊，休十四天会难过、肿胀、难受，<笑>这样子
0: ，肿胀<笑>难受怎样
2: ？”对啊，他、啊、说航空业最关不住啊，<笑>就给方便啊，你给他当随便这样子。就本来网友就觉得说应该要跟一般人一样就隔离14天啊。不过针对这个规定哈、喔，那个前议员王浩宇也说，如果机师检疫的时候你还是给他14加零哈， 0喔、就国际航班至少要取消三分之二以上，航运的运费会让半导体产业先倒一半。如果你东西送不出去啊，台湾会有上百万人失业这样子。不过这个说法哦、喔，还是网友还是不买单，因为就网友就觉得货运很重要，没错啊。但是难道这样子让国内都疫情内炸掉就没差这样子？
0: 但我觉得我分两个点来说啦，嗯、第一个是我觉得机师当然不一定说一定要照他这个说法，有没有一个折中的方案？是我们不一定关到14天，但是要限制他不能这样子。你看哪个县市跨县市这样乱跑，他是不是只在一个区域范围内他是 OK？ 比如说他只能在台北市或哪里，这样子是不是疫情会比较好控制？像那种规划专区之类的我有个疑问，我现
1: 在机师基本上都是呃，你要先就是旅馆去管理你的那个嘛。一开始进来的话，不是都是几
2: 加几嘛？嗯，第二个的话应该是居家警。疫吧，嗯，居家检疫一般来说也是不能外出吧？嗯、对，居家检疫不行，<對>自主管理才可以。但自主管理你也要避免。就是接触，所以他们现在的问题是,是几加
1: 几？对他们是在自主管理期间跑出去呢，还是在居家检疫期间跑出去？这就是可能要理清的一个问题吧。嗯，哦，那
0: 你刚刚说两点是什么？第二点就是有蛮多的那个空服员就出来发文，因为其实网友我觉得大家骂可能就是针对有问题的个案，比如说机师或怎么样，他真的个人行为怎么样可以去检讨，然后制度如果方面有问题，大家也可以及时广益。但如果你是整个去轰那个，像刚刚有些网友可能就是直接轰航空业怎么样怎么样，哦，那很多、哦啊、直接开
2: 地图。对，空服员可能就很
0: 委屈。就就然后我这个空服员朋友就会发文，然后讲说。他们其实有接受一系列很严格的防疫，对对，就是隔离措施啊，或者是什么，真的蛮严格的。我刚刚看，我有点记不太清楚细节，但我记得都是他们连那個公共设施，比如说预测啊、卫浴设备什么，都是分开的，都是不会跟大家混到。就是十四天的，对啊，其实对，就
2: 老鼠死也是少数啦，但就被放大检释，被波及到整个行业。对，那
0: 这个东西就会上去讨论到说，为什么管理上没有管理到？对，为什么可以让他一个人这样？即便那个是隔案，所以我觉得网友可能出发点上讨论。到底整个航空业的管理的这个机制到底是发生什么事？怎么会让有一个个案可以这样跑跑跑，然后跑好几个县市？而且是第二次了吧？<對>一般對。对啊！所以我觉得刚刚那个王浩宇讲的东西是有点不同面向。对我们不能没有航空业，但是大家更想了解的是为什么这个案子会？就你
2: 不能因为他没有航空业，所以他就是就是为什么中间的管理措施就没有
0: 了吗？然后制度问题就没有了吗？哦啊、就是也不能这样
2: 讲。他讲的话漏洞蛮
1: 多的，啊，但是就是我们还是不要把问题放在为什么病毒会进来这样子。<笑>對
0: 然后我就把话题拉回来，就是这个两名机师逐机横跨北中南，<笑>像是那个案一六一九，就曾跟老婆开车南下的高雄，按摩五个小时之后，又去超商面交物品，之后才返回桃园，要跑去高雄。而且面
2: <摩>面交是
0: 怎样面？我我也不知道啊，可能他可能也是兼职网络卖他是去见网友是不是？<笑>我不知道。<笑>然后但还好，这个框列的对象都目前踩点都是阴性。那另外一名这个案一六一二零啊，就是曾经回到这个苗栗老家。家，嗯，而且最夸张的是，这个长龙航空证实，他曾在8月26号从芝加哥返台后啊，这段7天的自主健康管理期间和朋友聚餐，就是自主健康管理
3: ，自
2: 主健康管理,管理是没有限制你的人生自由，只是你要避
0: 免尽量去有必要的地方，對對對對對比如说你真的要去吃什么的啊，什么去楼下买，对，购
2: 是那个粮食對，对，對就是、你要你要记得跟人家拉开距离，这样子。<笑>这个跟朋友聚餐怎么拉距离啊？是怎样线上？而且
0: 也不一定必要嘛。其实，这这时候应该是要减少接触。对啊。那比较可怕的是什么呢？就是呢，他在台北往澳洲布里斯本的航班前呢，其实就已经出现了症状，喉咙痒。就已经喉咙在痒、哦，他们可
1: 能会觉得是我没有发
0: 烧，他们就觉得还好，是吗？对，就因为他们可能会觉得症状不是很明显啊，是不是？我刚好最近就喉咙比较干，我不要想太多，嗯、因为其实你在
1: 台湾就很容易会过敏跟感冒，然后對台湾
0: 过敏额真很多，对然、啊、后你
1: 要从动不动就流鼻水，然后喉咙痒的，像我自己也是过敏啊
0: 。哦， oh, 对啊，那哎、欸，我是不是离你远一点？对对对。<笑><笑> OK， 那结果呢？他在健康声明书却勾选没有啊、哦，完了，这就是问题点
2: 。你喉咙痒没有问题，但你要诚实啊。他可
0: 能觉得只是自己一个小问题，对啊，就不足以影响哈，哦、然后就觉得是没有，
2: 还可以工作这样子。
0: 对，但其实这个已经违反了机组员加强自主管理的规范，所以桃园市长郑文灿也落下这个重话，就讲说呢，两名机师都明显违反规定。该罚就是要罚，然后逐机看起来真的是蛮多的，所以按照规定已经送到民航局去开罚，最终可以罚到一百万。哇，很多
2: 哎，不得了
0: 。所以这个长荣公司呢是怎么认定呢？他就认定其中一个机司啊，就是刚刚跑出去聚餐的，啊、哦，违、哦、反了三项规定啊，所以决议要开除处分。哦，真
2: 的是吃一顿饭丢一份工作。工作
1: <笑>那说到这，大家其实心里就会有一个疑问，就是怎么又是机司呢？那继上次就是诺富特事件之后，一直都为了三加十一的大打的口水战。当时陈世忠就已经定调本土爆发不是三加十一的问题，而且如果是他的问题，他会全权负责。这次又发生了 Delta 攻破国门的事件，很多网友就会痛骂啊，就说啊，又是桃园，到底要破口几次？哎，这句话有点不太公平。对他讲一下话，因为桃园国际机场就在桃园。对，这个不能怪桃园哈。那也有网友就说。那才开学第三天呢、欸，离三级不远了。那还有说绕了一大圈，又跟疫情爆发一开始的时候一样。有人说又感觉回到了原点，对、啊，回到原点。对，到底要重蹈覆辙几次？那上次的经验还没有受到教训吗
0: ？对，所以就是我们刚刚谈论的那个话题，<對>到底这个自主健康管理，嗯，我不知道技师他们，他们应该排个轮休吧？对啊，会不会可能人力不够？这个真的难,難、嗯，对,對,對，这也难讲
2: 啊。因为其实毕
0: 竟也是算比较稀缺的职业吧。对，但自主健康管理这个概念真的是很奇怪，<我>就是因为它某个程度上有强制性，但是其实执行起来又没有人知道你到底有没有人。对对
1: 对。對你总不能就是给他带相，就是给他模糊空间，有啊、没
2: 有拘束你，他没有用任何方式在管你的样子。你不能
1: 违反他的人权啊，就不能一定要完完全全的监控他到底有没有出门。让你自己
2: 管自己，对。但这个就是自律问题，对对啊，让我
0: 想起了，<己><笑>想起什么？自律很重要，自律有多可怕？对，<笑>回去听我们以前的节目。<笑><笑> OK， 那由于指挥中心高度怀疑两个机师也感染了 Delta 病毒，所以呢，这一百多天来的防疫啊，就怕这一系之间就会破坏殆尽。扩散到社区里面，所以他就有发出110万笔的细胞减讯，超级无敌多。哎、欸，上次万华就是爆发开来的时候，嗯，就是也才发60万。对啊，这一次已经快要两倍了。这，
1: 但是我看很多人说，他们其实也没有到过那个地方，也收到
0: 了。会不会是在附近？他可能比如说有个足迹，可能在某个区域重叠，他、哦、可能区域重叠就在附近，或者是为了保险这样子，或者是呃有一些大众运输。<以>对啊，这个很难讲、哦，很难讲，真的很难講，很难讲啊。对，所以这个指挥中心这个简讯主要是在说，只要八月十三号到九月二号，曾经跟。确诊者足迹重叠的民众都要提高警觉哦。然后桃园市府也呼吁说，收到简讯不用裁剪，但是如果出现症状就要赶快就医裁剪哦。嗯。
1: 现在真的是从一开始就赶快阻止掉<的>。对
0: ，但可能是因为足迹是比较点，就是一个点一个点一个点公布，一个点一个点，所以很多原为什么桃园的桃
1: 园连到高雄？对，所以很
0: <笑>那就有很多这个没去过桃园的民众啊，就收到简讯，然后他就一头雾水，想说足迹到底是哪里啊？很困扰，啊、因为根本就不知道详细。<因為 S 1> 对，现<對>还
1: 没有办法，好像地调可能还没有完全因为那个
0: 对那个点那个点，他一个一个公布的，你就很难知道自己到底有没有。对啊，是
2: 很难知道他中间细节到底是。
0: 而且很多网友就就收到简讯，网友就比对那个台湾社交距离 App 每日的记录，哎、欸，也是没有接触啊，啊所以就认为说指挥中心应该公布更正确详细的足迹，所以啊，他们就涌入了这个未发布的脸书啊，就灌爆，
1: 因为你一百一十万人突然接到这个讯息，那真的是会很的、啊、会有些人恐慌了
2: 。就对于这件事情，指挥中心也有回应的、啊，一百一十万笔吼、哦、是历次群聚事件中发送最多简讯的一次。过去有指挥中心有针对钻石公主号啊，还有敦木舰队案跟万华案发送过细胞简讯，不过发送的范围跟人数都不及这一次，主要是因为这次的简讯是以三名机师再加那个一个高中生的电子轨迹为准，匡列的14天是依据最早的确诊。Delta 案的那个16066机师，他裁剪日期再回推14天，因为没有症状，所以不确定是到底是什么时候发病的，才会这样子回推，当做基准点。像这波简讯，他的那个活动轨迹繁多，所以全台都有可能收到。但主要发送的还是以桃园为主啊，就曾经公布主迹的双北、桃竹苗跟高雄都可能会收到简讯。像刚刚说
0: 那个台湾社交距离 App 如果没有显示，但你收到细胞讯息因，因为那个 App 哦，它也是要一阵子一阵子更新，就是有新的数据然后上传，现在数据上传，嗯、所以。可能还没有更新到同步，这样这个时间差其实会增加很多感染的人
2: 。就你看到那个 app， 简直没有，我就嗯，我的安装、嗯、这、啊、所以还
0: 是要讲说，如果你收到简讯，你就该先提高警
1: 觉。对，但我觉得不用太恐慌。如果你平时真的就是有做好戴口罩，然后勤洗手，然后喷酒精的话，其实也不需要到这么的恐慌。
0: 嗯，对对对，而、啊、只要先在确切的这个疫调结束前呢，可能先尽量待在家，對
1: ,對,对，居家。嗯
0: 、办公上其实应该蛮多人都收到了，公司说如果你有收到简讯的话，就先待在家,家，因为我们公司就是这样。哦、对对对对对
1: 。那为什么指挥中心会寄出史上最大规模的简讯通知呢？就是到底为什么这个会这么的可怕？台大儿童医院的院长黄立明就说，其实国际研究显示 ，Delta 引发重症死亡率比其他新冠病毒株还要高。如果没有疫苗保护，那台湾肯定会再次面临到一两个月内上百人死于 Delta 变异株的问题。他也强调说 ，Delta 真的是非常的危险，而且一定会进来台湾。建议已经不该再追求不要有 Delta 这个想法，而是要避免重症与死亡率。对于高风险族群，要尽快施打第二剂的疫苗。对
0: ，这次面对哦最恐怖的这个大魔王，也就是 Delta 变种病毒呢，桃园、新竹都已经宣布进入加强版的二级警戒哦。很多网友就担心说，难道是不是离三级就不远了？远啊、因为二级警戒期啊，就是今天到期。然后指挥中心就回应说，依据目前的筛检结果，已经调整防疫强度，暂时没有影响。那目前规划是会延长这个二级警戒的时间。嗯，不过因应这个中秋连假， 9月7号交通部已经放宽了这个双铁的防疫措施。嗯，嗯也就是说将这个载客的上限提高到八成左右。哇哦，这听起来很听起来又惊又怕。
1: 对啊，對啊<但>
2: 上一次我记得是两成嘛，嗯、只能再到两成。对，过年返乡吧
1: 。哦，不是不是是什么？是，上面一个也是一个廉价，清明吗？清明哦，清明廉价，对对
0: 对。但是现在目前政策是这样，那我觉得可能还会修正，因为这几天的疫情发展是蛮关键。嗯，对，可能就要看情况。我觉得还是回到随时转弯式检讨这样。回
1: 到最初问题，还是大家赶快疫苗打一打，预防重症。对
0: 啊，现在很多疫苗都陆续进来了。对啊 ，B
1: N T 啊，然后 A Z 嘛，就能收到
2: 点菌的赶快去打一打，
1: 能预约就预约啊，能
0: 选择就选择。真的 ，OK， 在做。各位都还没打吧
1: ？对，还
3: 在还没，<笑><對>可能我们
0: 太年轻，希望希
1: 望赶快轮到我们了
0: 。<笑>好，那我们接下来就拜托 H y 帮我们预报一下天气概况
3: 。又是我的天气时间，周末两天呢，因为太平洋高压有点稍微减弱，所以大家应该都能感觉到有午后雷阵雨，还有发布好比特报呢。不过今天开始，太平洋高压会逐渐的增强，南方虽然还有残留一点水汽，只剩下华东地区和横春半岛会有局部的降雨，其他地区则是维持多雨到晴的天气。西半部午后也会有一点局部的短暂雷阵雨，东北部山区也有，中南部山区跟各地山区也都会有局部大雨发生的机会，尤其是西半部夜晚、清晨会有一点零星降雨。预计从礼拜二开始，太平洋高压会增强影响，所以各地会转回到很晴朗的天气。午后的雷阵雨区也会限缩到各地的山区跟中南部的近山区平地。尤其是到了礼拜五、礼拜六，十号跟十一号，南方水汽有增多的趋势，所以花东地区跟恒春半岛降雨几率又会提升。西半部地区跟东北部山区发生午后雷阵雨的几率也会增加。以上是今天的天气时间，大家明天见，拜拜。